0: Ich preise die neue Jesus-Serie an und du kommst mit One Night in Paris um die Ecke. <lacht> Super. Klare Rollenverteilung. Klare Rollenverteilung. <lacht> Pfarrer und Nerd. Der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main. Wunderschönen guten Tag. Hier sind Pfarrer und Nerd mit einer neuen Folge Olympia ist vorbei. Wir machen weiter äh, nach einer kurzen Pause, die wir nochmal eingelegt haben, weil äh, ich im Urlaub war und Martin hat mich gerade eben angesoomt und jetzt sind wir hier und äh, haben ein Potpourri der guten Laune für euch vorbereitet. So sieht's aus. Martin, wie geht's dir? Wie ist die Lage? Naja, die Lage ist so, du
1: bist erholt und fröhlich, ich bin abgerackert und komme auf dem Zahnfleisch.
0: <lacht> ich war zwei Wochen mit Kindern im Urlaub. Alter, ich bin jetzt auch nicht durchgehangen wie ein Steak. Nerd, see, I had a
1: farm. Hier, hier, ho. There's oink, oink here, there's a there. Das hast ja, du doch gemacht. Wie war Wahrscheinlich auf dem
0: Bauernhof? spielst du darauf an genau, dass ich auf dem ja, Bauernhof war. Schöner Witz, geht ein Nerd auf den, den Bauernhof. Hast, hast du bestimmt... Ich, also mindestens mal diesen Witz mit dem Nerd auf dem Bauernhof hast du letztes Mal auch gemacht, weil auf besagtem Bauernhof in Rheinland-Pfalz war ich, ähm, da Hunsrück. war ich letztes Jahr, genau, im Hunsrück, im wunderschönen, muss man dazu sagen, im wunderschönen Hunsrück, da war ich letztes Jahr schon mal, und zwar, als wir, als wir noch gar nicht so lange mit dem Podcast am Start waren. Und da haben wir da auch drüber gesprochen. Und jetzt recycelst du hier schon deine Witze. Das kann ich, halt auch nicht halt, sein.
1: Um im Bild zu bleiben, Mist heben.
0: Ja. Genau. Soll ich dir einen neuen Witz erzählen? Ich habe einen, hab einen neuen schönen Witz oh, gehört. Das ist mal wieder ein Chuck Norris-Witz, ja? Oh, ja?
1: Den habe ich <lacht> also, mittlerweile auf, auf der Spur
0: Hast du, äh, also kennst du ja, äh, viele Leute mögen ja so ein deftiges Frühstück morgens, ja? Und äh, was machen sie? Ja, die stehen auf äh, und hauen sich erstmal äh, äh, zwei Eier in die Pfanne, ja? Äh, was macht Chuck Norris? Ich, äh, der haut sich morgens zwei Pfannen in die Eier. <lacht> <lacht> oh. ja, dann Den habe ich genossen. Dann ist man wach.
1: Das ist richtig. Nicht ja. Chuck Norris.
0: Genau, nein, äh, Spaß beiseite. Wir hatten äh, eine schöne Zeit. Und ja, was ich immer sage, das ist dann auch so abwiegend. Ja, aber wir haben ja Urlaub mit Kindern gemacht. Das ist gar nicht. Nee, das war schon auch an vielen Stellen sehr erholend. Das hast
1: du letztes Jahr auch gesagt.
0: Und dieses Mal hatten wir besseres Wetter. Es war jetzt immer noch nicht so hundertprozentig tiptop. Aber ah. ähm, es passiert dann echt so von Zeit zu Zeit, dass die Kinder irgendwo spielen sind. Und dann kannst du dich so zurücklehnen. Und das, das ist dann so wie richtiger Urlaub. <lacht> ich hatte gestern auch so ein richtig
1: schönes, also wir haben ja dadurch, dass wir hier eben ein Haus auf dem Land haben, ähm, gibt es oh. einfach einige unserer Familie und Freunden, die, 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 die sozusagen kommen und jetzt in diesem Jahr und generell, aber auch sonst, kommen Menschen irgendwie ganz gerne zu uns. Und äh, gestern Abend war stand ich, haben wir eben zurzeit auch Besuch und dann stand ich so bei uns im Hof und sah so die verschiedenen Fenster erleuchtet und dann dachte ich mir, wie schön, Leben im Haus. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, natürlich. Das kann ich mega nachvollziehen, auf jeden Fall. Das, das finde
1: ich generell was Schönes, aber jetzt natürlich irgendwie zur Zeit auch noch mal mehr, weil einfach irgendwie, also weil du mich gefragt hast, wie es mir geht. Ehrlich gesagt, so hin und her, ein bisschen wie das Wetter derzeit ist. Mhm. Die Sonne scheint, ich tue die Kissen raus, in dem Moment kommt der nächste Schauer, ich tu die Kissen wieder rein. <lacht> also Die Sonne und, scheint. Und dann scheint mhm. die Sonne wieder, hätte ich sie gewartet, bis ich die Kissen wieder reingeräumt habe. Also irgendwie, ich bin so ein bisschen hin und her. Also ich weiß nicht recht, in welche Richtung ich meine Seele dirigieren soll, weil irgendwie... Ah, ich weiß nicht, also so will ich jetzt nicht äh, zu klafter schwer verfallen, aber so, es ist auf der einen Seite, es ist Sommer, manchmal ist es schade, dass es eben nicht so richtig Sommerwetter ist, ich freue mich, dass es jetzt besser werden soll ähm, und ähm, dann ist irgendwie so ein bisschen diese schwebende, das ist falsches Bild, oder diese vielleicht anrollende vierte Welle, hm. ähm, ich merke so bei vielen Menschen um mich herum, irgendwie kommt dadurch erst recht noch so dieser Drang, wir wollen dieses und jenes noch machen, bevor es wieder schlimmer wird. Also, mhm. Ich habe zurzeit auch total viele, jedes Wochenende mindestens eine Taufe oder eine Trauung. Das sind halt all die, die irgendwie gewartet haben, verständlicherweise. Und, Schatz, lass uns noch schnell
0: heiraten vor der vierten Welle.
1: Ja, ist echt. Also bei den einen, die haben auch passenderweise, haben die dann, wenn sie reinkommen wollen, sing, kommt, wird das, singt die Sängerin das Lied »At last«. Endlich! Die haben, also die haben wollten eigentlich vor über einem Jahr heiraten und jetzt soll es mhm. halt dann jetzt im August stattfinden, hoffentlich. Ja. Genau. Also, ja. irgendwie so dieses Hin und Her, dass ich nicht genau weiß, worauf soll ich mich denn innerlich ausrichten. Also so, und da fehlt ein bisschen sowas von, habe ich gerade mit einer Freundin gesprochen, von Unbeschwertheit. Irgendwie so dieses Ah. Weiß ich, für diejenigen, die in Urlaub fahren, ah, toll, wir fahren in Urlaub, aber dann geht so vieles nicht. Oder, weiß ich, man hat Griechenland gebucht und da brennt und, äh, und das ist schrecklich. Und dann fragt man mhm. sich, kann ich da in so ein Land fahren? oder Also so, das ist so. Jetzt löst du das alles auf, weil du bist ja erholt. Und, ähm, ja, und also ich Bau. weiß
0: nicht, es ist ich, ich verstehe das total, was du sagst, aber ich habe jetzt zum Beispiel andere Freunde sind gerade in, äh, in der Toskana und so und da ist es also was man da so sieht auf äh, auf Insta oder im WhatsApp Status das ist schon ganz cool was sie da erleben natürlich woanders brennt und das ist natürlich total schlimm und es ist natürlich am allerschlimmsten für die Leute die da Haus und Hof verlieren ähm, gleichzeitig darf man auch sagen es ist auch bescheuert wenn du gebucht hast und jetzt kannst du den äh, den den ersten großen Urlaub nach der Pandemie kannst du dann auch nicht, nicht machen und so. Ja, ich, ich verstehe das schon. Andererseits, Martin, ist es, also ich glaube, das ist immer noch, also wenn wir sagen, oh, ich habe gerade die Kissen rausgeräumt und dann regnet es schon wieder, schon alles jammern auf hohem Niveau, wenn wir mal ehrlich das sind. Das ist ein Bild ne? Ja, ich weiß.
1: Das, der Klagegesang bezog sich nicht auf oh, ich muss die Kissen wieder reinräumen, sondern äh, auf dieses rein und raus, das sollte das beschreiben, das war das tertium Comparationis. Um den Klugschiss der Woche gleich mal hier gleich an erster Boah. Stelle abzuseiern. Äh, also, das, da, der Vergleichspunkt war nicht, dass es elendig ist und zu beklagen ist, Kissen rein und rauszuräumen, sondern dieses Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. So, Das wollte ich damit verbildhaften,
0: veranschaulichen. Ja, ja, verstehe ich. Mhm. Verstehe ich. Ja, wir haben uns gefreut, jedenfalls, über Markus Söder.
1: Du hast dich gefreut.
0: Ich <lacht> ja, du du Freust wirkt, du dich genau? nicht über deinen Landsmann? Markus Söder hat bei TikTok auf die Frage, mit welchem Menschen der Geschichte er sich gern mal unterhalten würde, gesagt: eindeutig Jesus Christus. <lacht> der weiß schon, wie das funktioniert, genau. Und auch, wie er uns kriegen
1: kann. Vollständig sagt: Jetzt, ja, genau. wenn Seber in Bayern wäre, ihm die Stimme würde Markus zufliegen.
0: Ja, ich glaube eher nicht. Aber ähm, ja, führt uns natürlich zu der Frage, wenn wir uns irgendjemanden aussuchen könnten, der Weltgeschichte, mit wem würden wir gerne mal sprechen? Fällt dir da jemand ein?
1: Ich bin jetzt geschickt an dieser Stelle und antworte mit der Gegenfrage, wen würdest du denn gerne treffen?
0: Es <lacht> ist echt eine total schwierige Frage, aber ich glaube, egal wen man auswählt, man würde sich hinterher ärgern, dass man nicht auch Jesus genommen hat. Oder? Das also, ist doch so. Ja, so im Sinne von, ja, also Gandhi Jesus war jetzt hätte, nett also oder Martin Luther King, ja, ja. das war schön, ja. aber was hätte Jesus denn gesagt? Ja, also das ist
1: so Antworten finden auf Fragen, die ich mir noch nie gestellt habe. Das hast du das, dich noch nie gefragt? Wen ich treffen wollen würde, wenn ich jemanden treffen könnte, ich weiß nicht genau. In Fight Club da haben sie sich gefragt,
0: gegen wen sie kämpfen würden. Also wenn du der eine Person aus der Geschichte ausruhen kannst, gegen wen würdest du gerne in einem Kampf antreten? Auch diese
1: Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich will von überhaupt niemandem zusammengeschlagen werden. Nein, also irgendwie, Jesus läuft für mich da immer außerhalb der, 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 der Kategorie irgendwie. Also Erstens mal, glaube ich, den sehen wir sowieso dann wieder. Dann glaube ich doch an die Wiederkunft <lacht> Christi. Also insofern, die Person ist doch schon vergeben. Warum soll ich die mir wünschen, wenn ich hoffe, dass er eben das mit zu dem Tableau gehört, das uns am Ende irgendwie erwartet. Und, also, und ich mhm. finde irgendwie, Jesus Christus ist, ja, natürlich wäre das faszinierend. Und also ich frage mich oft, was hat diesen Menschen so ausgemacht? Also jetzt, wenn, wenn man es jetzt mal auch, wenn man den glauben, ganzen Glauben mal abzieht und sagt, ich muss jetzt noch nicht gleich glauben, dass er Gottes Sohn ist oder so. Aber das erstaunlich Was? Ist. Was? Aber einfach erstmal festzustellen, das ist eine der Personen, die vor über 2000 Jahren gelebt hat und die immer noch nachwirken und dessen Worte und Erzählungen und Geschichten und dessen Leben und Sterben nach wie vor irgendwie nicht zu Ende erzählt ist. Das ist natürlich erstmal ja. packend und dann zu wissen, was war dessen Charisma? Ähm, ja. Als Kind, witzigerweise, meine Mutter ist ja auch Pfarrerin und da habe ich die gefragt, hat, da habe ich hat mich das beschäftigt. Weil da immer steht, Jesus wird wiederkommen. Und dann habe ich irgendwie mhm. Schiss gehabt, der kommt jetzt wieder. Und ich erkenne aber gar nicht, dass es Jesus ist. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, ja, würden wir das denn dann merken? Und dann war meine Mutter ganz gewiss, und gesagt, natürlich, das würden wir dann daran erkennen, was er sagt und so weiter. Und dann mhm. habe ich gedacht, okay, meine Mutter würde es merken. Ich würde mich dann also erstmal an meine Mutter halten und da war ich erstmal beruhigt. Mama, ist das Jesus? Ich dachte so, wenn der jetzt in der Fußgängerzone in München irgendwie am Marienplatz wäre und da einfach einer von diesen Predigern wäre, würde ich dann merken, dass es nicht einer dieser ist, die wie immer sagen, ihr seid alle verloren, ihr kommt alle in die Hölle. Ah nein, <lacht> dieser ist jetzt Jesus.
0: Es gab ja, es gab tatsächlich also äh, zum Beispiel bei einer meiner Tanten, da kenne ich die Geschichte, ähm, als die eine junge Frau war, da war so ein Spruch: Stell dir mal vor, Jesus kommt wieder und du sitzt im Kino.
1: Was soll das heißen? Du bist nicht da, wo Jesus ist oder ist Jesus dann auch im
0: Kino? Nein, nein, nein. Das bedeutet, dass äh, das Kino was verboten ist. Ja. <lacht> Es ist so, ja, das, war, das war die hessische ja, Landbevölkerung, mein Freund. Das ist
1: eine ganz miese Tour. Das ist eine das, extrem miese stell dir Tour, vor, du, natürlich. Jesus kommt wieder und du bist auf dem Feld, also da kannst du ja überall sein. Also.
0: Nee, aber das war halt irgendwie so, Kino war glaube ich in einer, in einer Liga mit ähm, sich scheiden lassen, auf die Kirmes gehen, so. in die Kneipe gehen. Ertappt
1: werden oder stell dir vor, Jesus kommt wieder und du bist im Puff. Ja, aber da muss doch dann gelten, Jesus liebt die Sünder. Das gilt dann bei euch nicht?
0: Weiß ich nicht, ob man mit der Argumentation dann weit gekommen wäre. Ich mag die Geschichte, habe ich sie
1: hier schon mal erzählt? Und habe ich sie dir schon mal erzählt? Bestimmt. Ähm, eine, eine Kirchenvorstandssitzung von, einer, von, von sehr frommen Menschen sitzen zusammen und ein Riesengewitter bricht los, wirklich apokalyptisch. Und einer springt auf und sagt, der Herr kommt wieder. Und dann sagt der eine, jetzt nehmen wir mal alle Platz, Entweder es ist einfach ein Gewitter, dann können wir hier auch weiterarbeiten, dann wird es schon weitergehen. Oder der Herr kommt wieder, dann soll er uns bei der Arbeit vorfinden.
0: Weise gesprochen.
1: Hört, hört.
0: Und es war nur ein Gewitter. ne?
1: Nee, es ja. scheint so.
0: Ich habe die Geschichte gehört bei mir zu Hause in so einer Nachbargemeinde oder so. Da waren irgendwie auf einmal, waren Sonntagmorgens, waren total viele Leute im Urlaub und da saßen nur ganz wenige. Hat <lacht> der Pastor auf der Kanzel gesagt. Also auf Platt war das, also auf, auf, auf Dorfdialekt war das natürlich nochmal lustiger. War denn heute Nacht Entrückung? <lacht>
1: Ja, dafür habe ich das Gegenteil erlebt. Ich saß mit irgendwie nicht einmal zehn Leuten in der Kirche und der Pfarrer sagte: Oh, heute sind wir bei viele. Und oh. ich dachte, mir habe ich den Bus übersehen, der hinter <lacht> mir sitzt. <Und lacht> aber in der Gemeinde war man froh, wenn man irgendwie zu siebt war.
0: Ja. ja, Martin, aber jetzt mal äh, das Thema. Wir wollen aber aber jetzt auch nicht das, Thema, Thema, das ist Zukunft doch normal. Nein. Ja, bei <lacht> nee, euch. Nicht, ich will nicht über die Zukunft der Kirche reden. Mhm. Ich will über Gottesdienste reden, wo kaum einer hingeht. Mhm. Und was läuft da falsch? So, komm, das, aber das ist tatsächlich ein Thema für, für wann bisschen, anders. Gerade eben schon gesagt, hier äh, Olympia so ist vorbei.
1: Ja. Ähm,
0: so. Und <lacht> das, war, das fand, fand ich dann also fand ich so ein bisschen lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten äh, dann gestern Abend so hier, die Athleten sind nach Frankfurt gekommen, äh, kamen in der Tagesschau und waren im Römer und so, bla 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 bla. Und nochmal Interviewtöne im Sinne von, was das für ein tolles Gefühl war, irgendwie Gold zu gewinnen. Und dann der letzte Satz, so, äh, das Abschneiden der deutschen Athleten war das Schlechteste seit der Wiedervereinigung <lacht> Ende und dann kam das Wetter direkt danach. So äh, ja, irgendwie äh, hat mich in den letzten Jahren oder überhaupt bei Olympiaden hat mich das immer überrascht, dass so der Medaillenspiegel am Ende so war. Normalerweise so USA, China und dann Deutschland, glaube ich, des öfteren. Und diesmal waren die Jungs und Mädels nur auf Platz neun. Genau. Ist irgendwie so, ja. Aber
1: ich dachte mir, dass, also wenn du schon darüber sprachst, Klagen auf hohem Niveau. Also ich hm. habe ab und zu witzigerweise mich dabei ertappt, wie ich doch den Medaillenspiegel gecheckt habe. Mhm. Und ich fand immer eigentlich, ach ja, die sind ja gar nicht schlecht unter den ersten zehn. Sie waren lange auf Platz sieben. Sie sind jetzt, glaube ich, hm. zum Schluss nur auf Platz neun, weil sich einige Medaillenhoffnungen dann doch nicht erfüllt haben. Ähm, und jetzt sind sie Platz neun. Ich dachte mir immer, also eigentlich finde ich ganz gut. Also wenn man sieht, USA... Riesiges Land und Mords viel in Sportförderung, hm. aber anscheinend, ähm, weiß ich, diejenigen, die da Sport mehr betreiben, sagen irgendwie, dass, wie immer, verschnarcht, worden und man müsse doch die Bedeutung von Bewegung viel klarer machen und das transportieren eben die Athleten und das einfach, sich sportlich zu betätigen, was, ähm, was einfach unglaublich tun, ist, äh, für jeder Frau, jeder Mann ist. Was, ja. was lachst du? Ich,
0: ich muss nur daran denken, also wenn dann so die deutschen Standardmedaillen reinrollen, ich musste so lachen diesmal, weil das ist immer so, das sind so Sportarten, die interessieren jahrelang keinen und dann so, ja, die deutschen Ruderer, mal wieder Gold und überhaupt. Weißt, und dann, danach spricht wieder so vier oder acht Jahre lang keiner nur über noch die von Fußball. Oder die Dressurreiter so, ja natürlich, die holen jedes Mal Gold, weil die einfach total mit ihren Pferden zusammengewachsen sind. Keine Ahnung, aber dann, dann spricht wieder jahrelang keiner über die, äh, über die Dressurreiter. Aber das finde ich das
1: Positive bei den Olympischen Spielen, dass da eigentlich mal einfach andere Sportarten auftauchen, die sonst gar nie vorkommen. Und ansonsten ist es eigentlich immer nur König Fußball. Und ja. das andere wird irgendwie kaum berichtet. Das ist mal das Schöne, dass es so in den Fokus rückt. Ich wollte, ich, nicht, auch,
0: ich wollte auch Skateboard gucken eigentlich. Wir haben letztes Mal über, äh, über die äh, junge Frau äh, gesprochen, äh, die mit 14 Jahren für Deutschland angetreten ist. Ähm, aber das war auch dann immer so mitten in der Nacht, mhm. hätte ich dann, und das war es mir nicht wert. Da hat mich übrigens mein Vater, der hat
1: unseren Pott gehört und hat mir dann hinterher die Rückmeldung gegeben, hast ja ziemlich viele Fragen dazu Olympia nicht beantworten können. Naja, ich hätte es <lacht> auch nicht gewusst. Genau. Danke, Fatih, also, an dieser Stelle.
0: Wer noch ein paar äh, lustige Fun-Facts über Olympia hören will, kann unsere vergangene Folge noch anhören, falls er oder sie das noch nicht gemacht hat.
1: Mich hat dieser Fall schon noch, weil du auch von Pferden und Rennen sprachst. Ja, diese fünf Kämpferin, die ja auch wo eben zu den fünf äh, Disziplinen auch eben Sprungreiten gehört beim Springen und ähm, mhm. Annika Schleu, die ja jetzt mordszerfetzt zerfetzt wurde, weil sie auf ihr Pferd eingehieben, ge ge gehiebt hat, gehoben hat. Also mit der Gerte eingeschlagen. Ein, ein Und sie hat das
0: Pferd gezüchtigt.
1: Und die Trainerin ja mittlerweile da abgelöst wurde und ihres Postens enthoben wurde, weil die Trainerin sie ja angestachelt hat gesagt: Los, gib's ihm. Also. Äh, dem Entschuldigung.
0: Ich, Was? Ja. ich wollte gar nicht lachen an der Stelle, aber. Nein. <lacht> Gut. Ist
1: dir <hier> gelogen. <lacht> nee. Ich ja. habe... Ähm, mich hat der Zwischenruf von Robert Harting, der früher Diskuswerfer, also selber Athlet war, der hat gesagt, hier wird ein Mensch vernichtet, also diese Reiterin, diese Annika Schleu, weil alle jetzt im Netz und auch in Kommentaren und im Fernsehen auf die eindreschen, auf die Annika Schleu. Und er gesagt hat, die Frau, das hat man deutlich gesehen, die war am Rande, die war in einer Nervenzusammenbruchssituation. Und was macht man, wenn man völlig am Ende ist und nicht mehr... Souverän in der Situation, man hört auf die Menschen, die einem am nächsten sind und auf die man vertraut. Und das war eben diese Trainerin ähm, und ähm, auf die hat sie gehört. Und ähm, jetzt werfen ihr alle vor, der Reiterin, dass sie Tierquälerin sei. Da sagt er, die ist keine Tierquälerin. Äh, wenn, dann ist der Besitzer dieses Pferdes ein Tierquäler. Also mich mhm. hat ja erstaunt, dass diese Pferde den Reiterreiterinnen zugelost werden. Raff wo ich, ich auch nicht. Wo, wo sonst es immer heißt es kommt so total auf das Zusammenspiel zwischen Ross und Reiter, Reiterin an und da denke ich mir, ha, kriegst du einfach eins zugelost.
0: Ist das ein ist wie wenn fünf Minuten vor Podcastaufnahme jemand sagt, ja, du musst jetzt mit Person XY aufnehmen. Super Wir wollen Vergleich jetzt nicht überlegen, wer Ross und
1: Reiter ist an dieser Stelle, aber gut. <lacht> genau, also das ist, habe ich sowieso nicht ganz verstanden, aber das wird vielleicht ja. jemand ein kundiger Hörer und sagen können, warum dem so ist. Ähm, und und dann, ja, sie hatte wohl, die Reiterin hatte den Impuls, sie wollte absteigen, weil sie gemerkt hat, dieses Pferd ähm, bekommt sie nicht dahin. Aber die Trainerin rief ihr eben so los, du musst ihm züchtigen, ja. Das war... Heftig. Aber mich hat dieser, ähm, dieser, dieser Kommentar von Robert Harting, dem konnte ich sehr zustimmen zu sagen. Und jetzt, also jetzt reschen alle auf diese Reiterin ein und kritisieren sie dafür, dass sie auf das Pferd eingedroschen hat. Also das ist irgendwie das Kind mit dem Bade ausschütten und äh, eigentlich dasselbe vollführen, was, was man kritisiert, nämlich da jemanden vernichten. Also das fand ich... Ähm Klar, man muss klar darüber sprechen, was, was, was ist in diesem Sport und was wird mit den Tieren gemacht und ist es gut für die Tiere und warum wird da ein Pferd ins Rennen gegeben, das einfach nicht springen will mhm. und, und wo es auch gar keine Chance gibt, dass Reiterin und Pferd zueinander finden, sodass die dann auch weiß, wie, wie kann der, wie will der. Also in
0: der Theorie ja schon, aber egal. Worauf willst du denn jetzt hinaus gerade?
1: Auf diesen Reflex äh, und den hat er für mich ganz gut gehoben, der Robert Harting mit dem Kommentar. Man sieht etwas kurz und fällt sofort ein Urteil über einen Menschen. Mhm. Und da hat er einfach noch mal Zwischentöne reingebracht. Das fand ich ziemlich gut, um noch mal drüber nachzudenken und zu sagen. Ihr müsst euch mal da hineinversetzen, wie das für die ist. Die hat fünf Jahre lang daraufhin gearbeitet und mhm. die, sie war für Gold gesetzt. Das war die letzte Disziplin, ja, die sie ja. zu machen ja, hatte. Für die bricht in dem Moment was zusammen und ähm, das ist auch so. Dass sie trotzdem äh, nicht richtig gehandelt hat, das hat er gar nicht in Abrede gestellt. Aber sozusagen bei dieser ganzen hemmungslosen draufdreschkritik ähm, da, da doch mal einen Moment innezuhalten und zu überlegen, was machen wir hier eigentlich und wo müssen wir eigentlich die Kritik ansetzen? Das fand ich gut, darauf will ich hinaus.
0: Ja, wenn wir die Goldmedaille geholt hätten, just saying, wären wir nicht auf Platz 9, sondern auf Platz 7 gewesen. Noch vor den Niederlanden, die sind nämlich auf Platz 7. Was das soll, verstehe ich auch nicht. Es war also. echt,
1: also wenn man die Bilder auch nochmal von der Annika Schleu sieht, die hat ja nur noch geheult. Das war, ja. war finde, finde ich,
0: vollkommen nachvollziehbar dann auch in so einem Moment. Sag mal, also ich würde zu Olympia. Ich würde in dem Zusammenhang total gerne mal äh, über einen Vers in der Bibel sprechen, wenn das für dich okay Jetzt. ist, Herr Pfarrer. Ich ja, und sp zwar über, spreche nicht über die Bibel. Über Sprüche 13, Vers 24. Weißt Weiß du, was ich da natürlich. steht? Weiß? Mann, Absicht kannst du gemacht. schnell in der Bibel blättern. Schwitz. <lacht> wir, wir
1: machen jetzt das Bibelhochspiel. Kennst du noch das Bibelhochspiel? Nee. Da wurden Bi so eine Stelle, Bibelstelle wurde in den Raum geworfen und ja. jeder blätterte wie wild und wer zuerst die Stelle gefunden hat, hat ja, die Bibel hoch. Ja, das kenne ich. Ja, siehst du?
0: Ach so, nee, ja, das, äh, das war, äh, so, aber wie hieß das? Bibel aufschlagen? Nee, weiß nicht. Bibel hochspielen. Wir, 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 die, die, aber wir haben es ohne Bibel hochhalten am Ende dann gespielt. Ach so. Also, so. Äh, wie auch Ach, immer jedenfalls. Er halte die
1: Bibel also nicht
0: hoch. Nee, bei uns war das so, wer es zuletzt geschafft hat, wurde verbrannt. <lacht> und es war Okay. Ja, Nein, äh, in, in, in Kapitel 13, Vers 24 in den ja. Sprüchen steht, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, züchtigt ihn bald. Ist mir gerade eben eingefallen, mhm. haben wir jetzt nicht vorbereitet. Ähm, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Ja, das ist ja immer, das wird ja dann tatsächlich von, von, von extrem konservativen Menschen wird es ausgelegt, im Sinne von in der Bibel steht das, dass ich mein Kind schlagen darf.
1: Wo es ja dann die Perversionen gibt, aber nicht mit der Hand, denn die Hand ist nur zum Segnen da. Nimm den Schuh.
0: So, herrlich. Oder Kochlöffel oder die Fußleiste. Ja, das ist für oder mich also ein
1: typischer ich. Fall. Man nimmt aus diesem Buch irgendwie beliebig einen Vers und meint, das ist jetzt eins zu eins Wort Gottes. Also ähm, das ist für mich einfach ein geistloser Umgang mit der Bibel
0: verstehe ich schon, also dass man Verse nicht aus dem Zusammenhang reißen darf und daraus eine Theologie oder auch Erziehungsmethoden stricken sollte, das ist äh, hinlänglich bekannt, aber kennst du den Zusammenhang, warum steht dieser Satz da? Nee,
1: der Zusammenhang bei den Sprüchen ist ja gar nicht, da gibt es nicht direkt, also Sprüche, das ist ja, das ist eben ein Buch in der Bibel, das ist eine ganze, Wei-, also das heißt Weisheitsliteratur, mhm. also das war äh, zur Zeit des alten Israels war die Weisheit, aber auch in Ägypten und so, das war sozusagen eine Philosophierichtung. Man versuchte, die verschiedenen Phänomene der Welt zu erfassen und möglichst ähm, gut zu beschreiben, was man wahrnimmt und zu deuten. Und man versuchte natürlich auch irgendwie sozusagen eine Ordnung in das hineinzubekommen, was man an menschlichem Verhalten, aber auch in der Natur beobachtet. Das nennt man die Weisheit. Und da gibt es verschiedene Bücher in der Bibel, die sind sozusagen von dieser Denkrichtung geprägt. Also das Buch Hiob zählt auch beispielsweise zur Weisheit und ähm, sind sozusagen da verschiedene Bücher, die da, davon geprägt sind. Und die Sprüche, das ist, da ist nicht direkt ein Zusammenhang, sondern es sind, ähm, natürlich hat es auch eine gewisse Ordnung, aber da sind sehr unterschiedliche ähm, sozusagen zusammengestellt, so Weisheitssätze. Und ob das nun der Weisheit letzter Sch Schluss ist, dieser Satz, äh, das wage ich heftig zu bezweifeln. Es spiegelt schlichtweg wieder, was damals menschliches Verhalten war, nämlich dass man meinte, dass. Äh, und, das, und da muss man ja gar nicht so weit zurücksehen, das meinte man ja noch lange bis in unsere Zeit hinein, dass äh, Schläge, so ein, ein, ein kleiner Klaps, eine Ohrfeige hat noch niemanden geschadet. Also so.
0: Mhm. Weil im Buchsprüche stehen ja ansonsten auch wirklich, ja, wirklich schlaue Sachen, die ich auch heute in, in Ratgebern finden würde oder was weiß ich. Äh, ich finde, das,
1: das kennen ja auch Juristen, Juristinnen aus ihrer Disziplin. Es gibt den Buchstaben des Gesetzes. Mhm. Und es gibt den Geist, den Sinn des Gesetzes. Und, ähm, und, und wenn du dich irgendwie sozusagen nur an jedes, in jedem Komma aufhängst und an jeder Formulierung, natürlich musst du präzise hinschauen, was da steht. Aber es geht darum, was ist die Intention mhm. einer, einer, einer Bibelstelle? Das ist immer Deutung, darum kommt man halt nicht drum herum. Also es gibt manche, die sagen, aber das steht doch da. Ja, an einer anderen Bibelstelle steht was anderes. Also ich kann mhm. wahrscheinlich zu jeder Bibelstelle auch ihr Gegenteil finden. Deswegen zu gucken, was ist, was ist der Geist insgesamt, den ich in der Bibel finde? Und da ist für mich eine Riesen-, sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament einfach schlichtweg, das Doppelgebot der Liebe. Also Jesus wird ja gefragt, was ist denn das höchste, das höchste Gebot in der mhm. Bibel? Neben den vielen. Und, ähm, mhm. und er zitiert dann aus dem Alten Testament, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Jesus verbindet die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten genauso, wie man sich selber lieben soll. Und das ist die Orientierung, das ist äh, die Richtschnur, der Kompass. Und Dazu kommen, das beantwortet nicht alle Fragen, wie nun was ist, aber, und wahrscheinlich gibt es auch Leute, die sagen, ja, ähm, es ist eben Liebe, wenn ich mein, mein Kind schlage, <lacht> weil ich tue es ja nicht aus Grausamkeit, sondern, äh, sondern, weil ich ihm Gutes will und dass es eben auf, äh, da einen guten Weg findet und auf Spur kommt, ja, aber, also, heute wissen es wir es ist mein
0: mal. Kind, ich kann das schlagen, wann ich will, habe ich neulich gesagt beim, äh, nee, das habe ich nicht neulich gesagt, aber Hast vor einiger Zeit. Hast du eine
1: gefangen als Kind?
0: Beim Kitzeln habe ich gesagt, äh, so im Sinne von meinem Achtjährigen, äh, ich habe dich erschaffen, ich kann dich auch zerstören. <lacht> das war natürlich alles im Spaß. Und das jetzt bitte nicht vor Gericht gegen mich verwenden. Dem nicht, Kleinen geht es sehr gut. Nicht vor einem weltlichen Gericht, aber vor dem ich mal eine Gericht gefangen? werde ich das denn. Nee, ich habe mir keine ge gefangen. Also es kann sein, ich weiß nicht ganz genau, dass ich, dass ich mal... Aber das war dann wahrscheinlich wirklich ein Einzelfall, dass ich mal eins auf die Backe gekriegt habe, wenn, äh, äh, wenn ich irgendwie frech war oder so. Aber da erinnere ich mich tatsächlich nicht konkret dran. Was ich aber noch weiß, ist an mindestens zwei Gelegenheiten, dass ich auf den Arsch gekriegt habe. Aber auch nur, nur einen oder zwei, so ungefähr. So ein Klaps. Ja? Mhm. ja, was heißt Klaps? Das war schon so ein Überschallklaps eigentlich. Oh. Das hat, also ein Klaps ist ja so, wenn ich so dir auf die Schulter so, tapp, tap hallo Martin. Aber das war eher so ein Flatsch! <lacht> naja, aber äh, das ist die ganz große Frage. Hat es mir denn geschadet? <lacht> Möchtest Ein du die Kliff?
1: Antwort wirklich hören? Nee, äh, pass
0: auf. Also äh, ganz kurz zu diesem Vers nochmal: so von wegen, wer sein, äh, so von wegen, wie war es denn jetzt nochmal ganz genau?
1: Zitiert wird es immer: wer seinen Sohn zücht, liebt, der züchtigt ihn bei Zeit. Ja,
0: ja, genau. Ähm, also ich, für, mich, für mich ist es selbstverständlich kein, äh, kein Freibrief, meine Kinder zu hauen überhaupt Gab nicht. Gab die Kampagne, mein kind,
1: mein kind ist unschlagbar. Genau. Haben da auch, da ähm, waren in auch dem Eltern Sinne. und auch prominente Eltern haben dann da, waren auf den Plakaten. Ja. Ich fand es gut. Aber ich ich es glaube, ehrlich gesagt, denen nicht die sagen, uns hat es ja auch nicht geschadet. Das mhm. ist irgendwie so... Also es ist schon ganz schön... Ja, es kommt halt
0: immer drauf an, Martin. Wurdest du auf regelmäßiger Basis verdroschen von einem Vater, der besoffen nach Hause kam? Oder was? Oder hast du... Ach, ich weiß nicht. Ist sowieso extrem dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen. Sagen, aber der,
1: also ich, ich würde jetzt gar nicht mich zum Über... Ich habe ja keine Kinder insofern. Du hast doch
0: gar keine Kinder. Fällt mir gerade so reden. auf.
1: Ich glaube mhm. aber wirklich, die meisten Eltern würden sagen, wenn es ihnen mal passiert ist, dass ihnen die, sagt man ja, dann immer so schön die Hand, die Hand ausgerutscht ja. ist. Und das existiert? Tatsächlich, ja. Was? Also ich glaube schon, dass Kinder einen an den Rand des Nervens. Waffenzusammenbruchs treiben können. Richtig. Beobachte ich mit Interesse bei vorhandenem Anschauungsmaterial. Und ich glaube schon, dass du da sozusagen, und ich glaube, also ich bin überzeugt, dass die meisten Eltern sagen, ja, wenn, 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 wenn sie sozusagen nahe dran waren oder es tatsächlich passiert ist, dass sie ihr Kind eine Urfeier gegeben haben, wissen sie, dass das eine Bankrotterklärung ist für sie selber, oder? Sie Kommt
0: auf die Eltern drauf an, aber ja, mehr, prinzipiell. Aber ich glaube,
1: letztlich ist es eine Bankrotterklärung. Und, ähm, und also du wusstest dir nicht mehr anders zu helfen. Also ich glaube, mhm. das ist es. Und es ist aber einfach, das geht nicht nur um die Festigkeit, aber geschlagen zu werden, ist einfach was Demütigendes. Also es geht um genau. die Wirkung, die es in der Seele hat. Und, ähm, und also die würde ich wirklich maximal vermeiden. Ich habe mal eine gefangen. Also wirklich einmal, das hat meiner Mutter... Gott hab sie selig, hallo Mami. Ja, ich habe mit ihr auch darüber gesprochen. Ähm und also sie weiß, sie weiß das auch, da, da war sie, das war aber einfach, sie wusste im Nachhinein auch, das war ungerecht, einfach schlichtweg. Ähm, ich musste zum Cello-Unterricht und damals war es noch so, dass sie immer mitkam und mir auch geholfen hat, das Cello zu tragen. Und sie hing am Telefon und ähm, mhm. und ich wusste, wir müssen aber jetzt los. Und dann hatte ich ihr eben auch schon so Zeichen gegeben, wie so ein kleines Kind das halt macht. <lacht> Mami, wir müssen los. Sie war, sie war am Telefon natürlich ist auch irgendwie nervig, wenn das Kind dann da herumzerrt und benst. Und, ähm, und dann habe ich so oft gesagt, und dann legte sie schließlich auf und habe ich gesagt, jetzt sind wir zu spät. Das hättest du mir früher
0: sagen sollen, Patsch. Alter, okay, wow. Das muss aber ein anstrengendes Telefonat und dann bin gewesen Wut sein.
1: Ich brand mit dem Cello alleine losgestürmt, <lacht> kam ein bisschen zu spät, aber bin wirklich, die Wut und das Gefühl der Ungerechtigkeit hat mich so nach vorne getrieben, dass ich nicht ja, wirklich sehr zu spät gekommen bin. Sie hat sich noch am selben Tag. Tausendfältig bei mir entschuldigt und hm, ähm, äh, es hat sie sehr, sehr geschmerzt. Und ihr war vollkommen klar, dass sie da im Unrecht war und sowieso. es, es hat sie Ich glaube, die hat, die hat dann total gelitten, bis ich wieder da war, um, um mir sagen zu können: Alex, ab dem Moment wussten wir beide, ich kann alleine zum Cello-Unterricht gehen.
0: <lacht> Siehst du, es hatte auch sein Gutes.
1: So. So.
0: Komm, ich erzähle noch eine Prügelgeschichte von uns zu Hause. Das, oh. ist, nämlich, das ist nämlich ganz lustig. Da war, ich, da war ich wirklich noch sehr, sehr klein. Und mein Papa hatte so eine, so eine Brockhaus-Enzyklopädie, so 24 Bände. ja Oder waren es 12, keine Ahnung. Die waren ja unfassbar teuer, diese mhm. Dinger. Ja. Und ähm, dann war die Ansage an einen meiner älteren Brüder, äh, liebe Grüße an der Stelle, ähm, du darfst da drin lesen, so viel du willst, aber bitte lass die nicht liegen, weil ähm, dann kommt der kleine Seba und, und fummelt da dran rum und reißt worst case eine Seite raus. Das könnte ja passieren, ja. So, und dann begab es sich, dass 1. April war. Ja, und mein älterer Bruder, dem der Schalt nun mal im Nacken saß, damals wie heute, <lacht> ähm, ist zu meinem Papa gegangen und hat gesagt, Papa, ich habe ein Brockhaus auf dem Boden liegen lassen und der Seba hat eine Seite rausgerissen. Oh. Dann hat mein Papa, das ist ohne, ohne über loszugehen und ohne 2000 D-Mark einzuziehen, hat meinem Bruder eine geschoben.
1: Ach, dein Bruder?
0: Ja, ja, ja. Ich war, doch, ich war doch noch viel zu klein. Mein Bruder hat sich sofort eine kassiert. Und das war außergewöhnlich für uns daheim. So, und oh. dann war so: April, April. April. Oh. <lacht>
1: Hat dein Bruder <lacht> später auch noch Aprilscherze scherze gemacht? <lacht>
0: <lacht> ja, 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 das hat er ganz gern gemacht. Seba, da ist eine neue Kiste Comics. Äh, musste da und da suchen. Irgendwie unten in der Garage, keine Ahnung. Und dann nicht so hin und da waren gar keine Comics. Die Sau. Naja, Die so.
1: <lacht> dein Bruder hatte sich diesen april nicht bis zu Ende überlegt. Das <lacht> nee, null, null. Er hat nee,
0: da nicht mit der Impulsivität dachte, unseres Vaters gerechnet. <lacht> Ähm, äh, ich verbinde mit diesem ganzen äh, mit diesem ganzen äh, wer sein Kind liebt, der züchtigt, dass ich, also ich interpretiere interpretiere das für mich so, dass ich eine gewisse Härte in der Erziehung an den Tag lege, wo es eben nötig ist. Ja? Dass das ich
1: ist ja total weich gewaschen wie der meinem Kind weder da steht alles züchtigen, das heißt, nimm die Gerste von der Annika Schleu. <lacht>
0: Dass ich meinem Kind eben nicht alles durchgehen lasse, dass ich ja. äh, äh, ihm nicht, äh, es nicht immer auf Rosen bette, mhm. sondern dass ich auch äh, ihm deutlich mache, dass die Welt ein kalter, schlimmer Ort ist. <lacht> Und du
1: sollst bei dir schon lernen. Ich ja, habe dich genau. erschaffen, ich kann dich auch vernichten.
0: Ich bin dein Vater.
1: Genau. Kinder kannst du auch alles
0: erzählen. Da sagt kein Richter der Welt was.
1: Nein, aber der Letzte wird es sagen.
0: <lacht> sind wir wieder beim Thema, deswegen würden wir gerne mal sprechen. Ja,
1: Nein, genau. ich, natürlich kann man das auch so interpretieren, zu sagen, Kinder brauchen natürlich auch einen Rahmen. Und äh, so nach dem Motto: Papi, Papi, kann ich mal auf die heiße Herdplatte fassen, probiere es halt aus. Pfft. <lacht> So geht's Kinder sind nicht. wie
0: Bilder. Sie brauchen einen Rahmen. <lacht>
1: mm. Man muss mit dem ja. Hammer draufschlagen, um sie richtig aufzuhängen.
0: Mm. <lacht> das schneide ich raus. Nee, das lasse ich drin. Mhm. Okay. Ähm, wo sind wir eigentlich? Haben wir einen Bruderkuss diese Woche? Hast du ja. einen Bruderkuss vorbereitet? Ich habe einen Bruderkuss. Der soll ja in den
1: sozialen Medien sein. Eigentlich soll es ja jemand sein, der uns was schickt. Aber in diesem Fall schicke ich ihm jetzt mal was. Ähm, Markus Kleinert ist ein Kollege, und Pfarrer in Hungen. Und der hat gepostet gehabt, wie sie, äh, wie er jetzt mehrfach äh, ins Ahrtal gefahren ist und mitgeholfen hat beim Aufräumen. Ich höre jetzt sofort sagen: Tue Gutes und schweige.
0: Ja, denke ich, ich auch so dir ein bisschen so. Also Munde sagen. ja, keine Ahnung. Es gibt Munde solche und solche Leute, die einen müssen alles teilen, was sie machen, egal ob das jetzt äh, normal ist oder was Außergewöhnliches. Ich, wenn du jetzt dahin gefahren wärst und hättest geholfen, hättest du das dann auf den sozialen Medien gepostet? Mal ganz direkt.
1: Mist, auf diese Frage, war ich nicht vorbereitet. Aha. Ich weiß es.
0: Pfarrer und Nerd, investigativ.
1: Ich sag's jetzt mal umgekehrt bei ihm. Bei ihm fand ich das ja. ähm, fand ich das gut, auch mhm. in der Art und Weise, wie er das gemacht hat, weil er hat mir, der ich nicht dahin gefahren hat, hat er mir auch noch mal sozusagen auch hat mich rangerückt noch mal daran. Also es ist noch mal was anderes, wenn ich merke, jemanden, den ich kenne, den ich da auch folge, äh, und da weiß ich einfach. Und ich fand das klasse, was er gemacht hat. Also er hat auch geschildert, was was sie da tun, und es war es hatte für mich nicht irgendwie einen nicht ein Müh, keinen Funkenschlag von schaut her, was ich da Tolles mache, sondern einfach, ja. die schippen Schlamm, die stemmen Estrich raus, die entrümpeln, die reißen ab. Ich fand's gut, schlichtweg. Also ich, ich find finde, um, auf deine Frage hin, der Ton macht die Musik. Wenn ja, ich ja. natürlich irgendwie dann, es gab ja auch die Fälle, die dann sozusagen sich extra nochmal mit Schlamm bespritzt ja. haben. Dann Aua, wie dumm. Aua, wie dumm, würde ich auch sagen. Oder, Die ist ich, auch rausgeflogen. Ich helfe, oder, helfe. Oder? Oh, Mann, und, äh, ah, und zwischendrin, Schatzi, gib mir noch ein Bussi und das poste ich dann auch. Da würde ich sagen, das ist irgendwie nicht dem Ernst der Lage entsprechend. Aber da habe ich einfach, fand ich einfach gut zu erfahren. Ich finde es klasse, dass er das macht. Und ich selber kann nicht hinfahren, denn ich stände dem nur einen Weg rum und wäre technisch unbegabt und könnte gar nichts machen. Ich habe dann andere Möglichkeiten zu helfen und beizutragen, Genau, aber ähm, ich fand es gut, auf diese Weise das mitzubekommen. Und auch noch mal dieses, worüber man liest und hört, ist noch mal so unmittelbar dadurch von jemandem, den ich äh, kenne. Also insofern, mein Bruderkuss an Markus Kleinert, Pfarrer in Hungen.
0: Schön, dass er da war. Danke, dass er geholfen hat. Finde ich auch tatsächlich eine gute Aktion. Markus Kleinert hat auch einen YouTube-Kanal und ähm, postet da Videos mit Kurzandachten. Hat er zumindest mal gemacht. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob er das noch macht. Aber wer Bock hat, kann auch da mal reinschauen. Okay, ähm, aber zum Thema tu Gutes und rede darüber oder rede auch nicht darüber. Es gibt noch eine Sache, die ich äh, auf jeden Fall noch loswerden wollte. Nach meinem Urlaub habe ich natürlich 20.000 E-Mails sichten und äh, löschen müssen. Und die, wo ich mich am meisten drüber gefreut habe, ist ähm, über was, wo wir vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen haben. Und zwar geht es um die ähm, Crowdgefundete, das heißt durch äh, Spenden ermöglichte Serie The Chosen. Von Erinnerst Jünger du dich? und
1: Jüngerinnen.
0: Von gespendet. Jüngern und Jüngerinnen gespendet, genau. Das ist eine, ich glaube, es ja, ist eine US-amerikanische Serie über Jesus, also The Chosen, der Auserwählte. Der,
1: Erwählte.
0: der, du brauchst es überhaupt nicht so ironisch. Ach komm, ich ist sag egal. das
1: nicht ironisch.
0: Der, äh, du hörst es nur so. <lacht> es ist halt, also bei The Chosen ist es halt echt so ein bisschen was Besonderes. In 2019 haben 75.000 Spender insgesamt 10 Millionen Dollar locker gemacht, um diese Serie drehen zu können und dann ist die Staffel 1 entstanden ähm, und diese Staffel und das ist jetzt der 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 Newswert erscheint noch diesen Monat äh, und zwar erscheint er bei Gerd Medien am 27. .8. ist Release, es gibt es äh, die Staffel gibt es auf, auf Blu-Ray die gibt es auf DVD, es gibt ein Andachtsbuch dazu tatsächlich auch und noch irgendein anderes Buch ähm, mich würde das überhaupt nicht äh, äh, so sehr kicken, weil ich sag mal so Jesus-Serien, Jesus-Filme und so mhm. gab es schon ganz viel. Aber die Zahlen bei dieser Serie sind halt wirklich einfach ein bisschen äh, ein bisschen anders, ein bisschen over the top, weil es ähm, nach dem, was man so liest, wirklich extrem viele Leute gibt, die sagen, so hat man diese Geschichte noch nie gesehen und das ist super kreativ gemacht und die Schauspieler sind authentisch. Und das ist eben nicht so der klassische äh, Sandalenfilm, wo du halt denkst, okay, äh, das ist ja alles nur aufgemalt. <lacht> die wurden ja gar nicht richtig gekreuzigt. Und so. Und deswegen freue ich mich darauf. Und, surprise, surprise, das sind die Privilegien der Presse mal wieder. Ich habe gestern mit meiner Frau die erste Folge geguckt, ähm, der ersten Staffel und ja, hat gut gefallen und es wird noch weitergehen. Also wir wollen das auf jeden Fall weitergucken und ich kann jetzt schon mal spoilern, liebe Leute, es wird hier was zu gewinnen geben. Wir werden nämlich ein Chosen-Paket verlosen mit. Wir werden jemanden
1: auserwählen.
0: Blu genau, der, der Chosen bei uns. The chosen gewinnt. For the chosen. Das, das Chosen-Paket. Wahrscheinlich nächste Woche oder so, wie gesagt, Release ist am 27.08. Ab da könnt ihr das Zeug kaufen oder ihr schaltet äh. In die nächste Folge ein. Was müssen die Leute machen,
1: damit sie es kriegen
0: können? Wir ähm, müssen eine Quizfrage beantworten. Wie heißt die Hauptstadt von Paris? <lacht> Keine Ahnung, Mann. Ich denke mir da noch irgendeine Paris. Frage. Du erinnerst dich. Paris Hilton soll doch schwanger sein, angeblich, oder? Echt? Habe ich irgendwo jetzt gelesen. Ich habe da nicht draufgeklickt, sie natürlich. Sie ein Hotel. Gott bewahre.
1: <lacht> genau. Schön, dass ich dich zum Lachen bringen konnte.
0: Ja, ja wusste mit ich nicht. Paris Hilton ich nicht auch noch. Ja, ja. Mhm. ich preise die neue äh, Jesus-Serie an und du kommst mit One Night in Paris um die Ecke. <lacht> Super, <lacht> klare Rollenverteilung. Klare Rollenverteilung.
1: Wirklich.
0: <lacht> Ist wie in einem frommen Haushalt
1: hier. Ähm, ähm. Du hast mir ja den Trailer geschickt. Ähm, warum bin ich? Ich versuche gerade, mich zu, äh, zu ergründen, warum ich mir gleich. Ich äh, ja, keine Ahnung. Mhm. Ich habe den geschaut, äh, hat mich schon reingezogen. Also so es war war, so, war gut ich gemacht, dachte, oder? Ja, fand ich gut gemacht. Ich kann jetzt nicht das ganz das bestätigen, was du sagst. Äh, weil Du sagst kein Sandalenfilm. Also ich fand die Kostüme schon sehr so, wie man sich halt vorstellt, dass die Leute vor 2000 Jahren im Nahen Osten herumliefen. Ja, naja, da ist also auch nicht fand so viel gesagt schon so. Und der Jesus war ist ein bisschen. Krass kräftiger als sonst Jesus ist oder nicht ganz so ein elegisch-ätherischer Typ, sondern ein bisschen, das Gesicht ist ein bisschen äh, nicht ganz so schmal geschnitten, aber, mhm. aber schon so, wie man sich Jesus vorstellt, halt mit halblangen, dunklen Locken und äh, einem sanften und doch bestimmten Augenaufschlag. Und, äh das
0: finde ich aber schon bezeichnend, einfach weil der ist so, der sieht so verschmitzt aus, der Jesus. Und es ist auch ein bisschen Humor Ja. Drin. Achso,
1: der, der wurde im Trailer angekündigt, aber es kam dann gar nicht direkt eine Humorebene Humor vor. Da war das gemeint, als sie sagte, davon muss ich allen erzählen. Das habe ich gehofft. <lacht> Sollte das ja, schon Nee, Humor weiß versuchen. nicht. Also,
0: wir haben an keiner Stelle in der ersten Folge jetzt laut gelacht, sage ich mhm. mal, aber es war schon so ein bisschen, also wie gesagt, es ist nicht Ben Hur, wo du die ganze Zeit nur betreten guckst.
1: Also, was rüberkam, war dieser Esprit, dieser Schwung so es passiert mit diesem Menschen etwas, oder mit diesem Jesus erleben Menschen etwas, was sie nie für möglich gehalten haben in ihrem Leben und, und, und das, das erfüllt und begeistert ihr Leben. Also das springt total rüber genau. bei dem Trailer und äh, so dieses Wundergeschehen.
0: Also was ich schon mal ein bisschen ein kleines bisschen spoilern kann, ohne zu viel zu spoilern, eine der Hauptfiguren in der ersten Folge ist Nicodemus. Ja, Nikodemus ist der Pharisäer, mit, ja. dem, äh, mit dem Jesus ein längeres Gespräch geführt hat und hat, und Jesus hat zu ihm gesagt, ja, wenn du in den Himmel willst, musst du neu geboren werden. Und Nicodemo sagt dann, wie soll das funktionieren? Ich bin doch schon, jetzt mal blöd gesagt, aus meiner Mutter raus gekommen, wie soll ich da wieder rein und dann neu geboren werden und dann erklärt Jesus ihm das und dieser Nikodemus nimmt halt, also du kriegst so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte er ist ein großer Pharisäer, ein großer Lehrer, eine absolute Autorität und so und das steht eben auch am Anfang da, also ähm, man muss sich das so vorstellen, ich meine die Bibel ist ja, die Bibel ist ja kein Roman, es hat schon so mehrere Versuche äh, und auch gute Versuche gegeben, das Ganze so umzuschreiben und das in eine große zusammenhängende Geschichte zu machen und so ähnlich geht auch The Chosen ran, also sie sagen am Anfang es gibt Sachen, die in der Bibel stehen und wir erfinden noch ein paar Geschichten drumherum. Ja?
1: Dass der Plot zusammenhängt. Genau.
0: Mhm. Wenn du nur das, äh, was in der Bibel steht, verfilmen würdest, dann hast du halt äh, einen Jesus-Film, wie du sie schon ganz viele gehabt hast und so. Und das machen die. Und dann hast du immer wieder so, so Andeutungen, dass da von dem, von dem Heuschrecken, von dem Heuschreckenfreund in der Wüste wird dann gesprochen und so. Da habe ich gesagt, alles bestimmt. Johannes. Johannes, der Täufer, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Aber das haben die Evangelisten ja letztlich auch so gemacht. Lukas, Markus, Wie, Matthäus, bitte? Johannes. Ja, zu sagen, es gibt verschiedenste Quellen, Er äh, Geschichten über Jesus. Und die haben gesagt, wir setzen uns hin. Und wo, ich erzähle und wir finden euch,
0: was dazu, Martin. Und ich ist das, was du gerade
1: sagen willst? Naja, lies doch die vier Evangelien. Die fangen verschieden an. Es fängt ja bei der Geburt an.
0: Ja, wäre bedenklich, wenn sie exakt gleich wären. Bei
1: Johannes gibt es keine Geburtsgeschichte. Bei Matthäus kommen die 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 Weisen aus dem Morgenland. Bei Lukas gibt es diese Geschichte mit dem ja. äh, kein Herberg, kein Raum in der Herberge.
0: Das mag sein. natürlich gibt es da Unterschiede, aber ich stehe nicht drauf jetzt zu sagen, das haben die, das, sorry, aber deine Aussage gerade, du brauchst den Kopf nicht schütteln. Deine Aussage gerade klang so wie ja das ist bei den Evangelien das Gleiche, die haben sich auch ganz viel ausgedacht runter. Nein,
1: ausgedacht. Die hatten, die hatten die verschiedenen Quellen, die es über das Leben Jesu gab und und haben gesagt ich ich erzähl, ich baue die Geschichte nochmal auf, nicht ich ändere alles. und Also jedes Mal ist es ja der, dieselbe Geschichte. Jesus tritt auf, begeistert Menschen, viele folgen ihm, andere hassen ihn, er wird verurteilt, ans Kreuz geschlagen und in allen Evangelien ist es so. Und Gott erweckt ihn auf von den Toten. Das ist jetzt erstmal sozusagen die Grundstruktur. Also mhm. Und das Wichtige ist ja immer so die... Passionsgeschichte und Auferstehungsgeschichte zum Schluss, darauf läuft ja dann immer alles zu. Das ist diese Grundstruktur, ist bei allen vier der Fall. Aber ähm, dann, wie, die, wie sie die verschiedenen Stoffe, die sie hatten, verarbeitet haben, war jeweils verschieden. Das meinte ich. Du musst
0: mich nicht missverstehen wollen, mein Lieber. Da hast du die Kurve gerade nochmal so gekriegt, glaube ich, ich zumindest. Ich habe dir gerade nicht zugehört so richtig. So, jedenfalls. Das ist ja wunderbar. <lacht> auch Jetzt machen wir weiter mit dem lustigen Spiel. So. Martin versucht sich rauszureden und widerspricht Dann frag mich
1: sich. doch lieber mal was.
0: Widerspricht <lacht> sich am Ende selbst. Genau, wir haben heute äh, x Fragen an den Pfarrer. Und zwar haben wir gerade eben schon über die erste Frage gesprochen, mehr oder weniger. Da ging es ums Handwerkliche. So Und ich wüsste jetzt gerne von dir, Martin, was hast du handwerklich im Leben hingekriegt, wo du jetzt noch ein bisschen stolz drauf bist? Oder bist du wirklich die handwerkliche Superniete? Weil du bist ja Geisteswissenschaftler, wenn man, wenn man so will, ja?
1: Es gibt Geisteswissenschaftler, die durchaus praktisch begabt sind. Jesus war Schreiner <lacht> zum Beispiel. The carpenters king.
0: Heiliger Geistwissenschaftler,
1: <lacht> nee, sag mal, Also hast
0: du äh, wie, wie ist es mit, mit mit dir und handwerklicher Begabung erstmal so, äh, um das mal abzuklopfen?
1: Also da bin ich eine Niete, das äh, ist richtig. Okay. Ich, bin, ich bin äußerst ungeschickt und habe auf jeden Fall zwei linke Hände, mindestens. Aber ich hatte schon so einen Schulfreund, der war, der war wahnsinnig geschickt. Und mit dem zusammen habe ich viel gebaut und gebastelt. Also zum Beispiel so eine richtig ganze Eisenbahnlandschaft, wie es viele gehabt haben. Und, okay. und wir haben da ganze, also ich habe diese Eisenbahn, das war richtig so richtig große Eisenbahn, also ein... Auf einem riesen Holzbrett aufgespannt, eine ganze Landschaft. Ähm, die mhm. haben wir, die durften wir auch nicht irgendwie, die durfte nicht immer in unserem Zimmer stehen, denn sonst hätten wir kein Zimmer mehr, <lacht> sozusagen. Also die kam irgendwie immer alle Jubelzeiten runter vom Dachboden und dann wurde sie aber auch wieder raufgebracht. Mhm. Ähm, und dann haben wir da mit Maschendrahtzaun und Gips und da weitere Berge entstehen lassen und mhm. die. Und das alles nochmal. Und das war toll. Also mit ihm zusammen. Das ist auch ein
0: Handwerk, ist doch in Ordnung. Ja,
1: ja. Mit ihm zusammen habe ich da, haben wir da schon ganzes. Also, aber ich wäre nicht alleine. Ich alleine hätte alles so gelassen, wie es war. Und hätte halt die, die Lok immer herumfahren lassen.
0: <lacht> auf, der, auf der Platte. Einfach so, so ganz, ganz und schlecht.
1: Und mit ihm entstand so die Kreation. Ja. Genau. Ist halt eine flache Landschaft. <lacht> oder mit ihm habe ich auch Drachen, haben wir Drachen gebaut und ähm, okay. äh, Marionetten gebaut. Also, das war, äh, oder überhaupt dieser ganze Modellbau, auch neue. Ähm, eben da, Märklin war das damals und dann konntest du ja so Fachleute bauen und so. Ja. Und das war ja. ja eine total diffizile Kleine, da musstest du zum Teil ja Kleinstteile und durftest eben nicht den ganzen, die ganze Klebertube drüber,
0: drüber gießen. sonst ist Und halt da gab es den Plastikkleber mit so einem Pinselchen. Genau, den hat man musstest da musstest so du ziemliche Feinarbeit leisten. Habe ich auch gemacht, fällt mir gerade wieder ein. Ich habe auch mal so für, für, für meine Modelleisenbahn so einen Bahnhof gebaut und irgendwie noch so ein genau. anderes Haus ja. so
1: technisch habe ich, glaub ich, glaube kann ich mich jetzt nicht entsinnen, dass, also so richtig so mit Motorschaltung und irgendwie dieses, nee, das habe ich glaube ich Und du nie. hast du jetzt auch
0: nicht mal so eine Mauer hochgezogen oder so, irgendwo, oder Du
1: meinst, weil wir jetzt gerade auf den 13. August Mauerbau 60 Jahre zu laufen oder was? <lacht> also genau, nein. das war meine, das war meine <lacht>
0: Verbindung gerade Nein, ach, ach so, natürlich mal nicht mal was so
1: gebaut, nee habe ich da mal was gebaut? Nee Nee, das ist mehr mein Mann Der kann, der kann sowas Enttäuschend auch immer wenn Handwerker kommen, sage ich immer, ich kann Ihnen nur den schmalen Streifen dessen, wie ich gebrieft wurde. Stellen Sie mir keine Fragen, die darüber hinausgehen, die kann ich alle nicht beantworten. Ich Hier gehe nehmen davon Sie einfach aus,
0: mein Geld. Ich gehe davon Sie können aus, dass,
1: dass Sie Ihr Handwerk verstehen. Hier ist das Problem. Lösen Sie es.
0: Ich hoffe, Sie verstehen Ihr Handwerk. Ich tue es nicht. nicht. <lacht> ja, okay, gut. Okay. Aber wie gesagt, das musst du ja auch nicht. Es ist ja, es ist ja in Ordnung. Ich glaube, aber es ist auch
1: Übungssache. Also ich glaub, na ich ja hatte, natürlich. Ich hatte nie einen Spaß dran. Es hat mich nie von selber irgendwie geritten, gereizt, das zu machen. Und ich hatte dann auch nicht irgendwie, dass es irgendwie, mein Vater ist jetzt auch nicht oder meine Mutter, die sind jetzt auch keine Tüftler.
0: Ja, aber es gibt halt auch Leute, die haben da definitiv, und das ist wahrscheinlich auch Prägung von zu Hause aus, ähm, die haben da so eine Affinität zu. Ein Kumpel von mir hat sich vor einiger Zeit halt so eine Sauna im Garten gebaut, so ungefähr, weißt du. Und, und daneben noch so ein Bottich, wo der dann so das Wasser mit einem Durchlauferhitzer so dann heiß machen kann. Dann kannst du da so. Das macht überhaupt keinen Sinn, fällt mir gerade auf. Dann kommst du aus der heißen Sauna und setzt dich dann ins heiße Wasser danach. Kompost. Naja, wenn du blanchiert. dich
1: hast, dann kannst du hinterher nochmal dich kochen.
0: Das ja, aber. Ist ja,
1: egal. Also jedenfalls, ja. Mein, ja, ist das mein hat auch, der hat da von seinem Haus, hat er die Eternitplatten abgeschlagen. Dann war da halt lauter so Holz erzeugt das er auch unterhat. Und dann lag da das ganze Holz. Und dann hat er daraus so eine Hütte gebaut. Die ist im Winter, war es dann die, die Weihnachtsmarkthütte. Zu Lockdown-Zeiten mhm. irgendwie doch gut, <lacht> da sozusagen den einen, eigenen kleinen Weihnachtsmarkt im Garten zu haben. Und im Sommer ist es eben auch die, die, die Gartensauna.
0: Was ist denn ein Schwager Ich wusste das mal, aber ich habe es vergessen.
1: Also ich verwende das Wort, ich hoffe es stimmt so, das ist sozusagen der Mann meiner Schwägerin. Also meine Schwägerin ist die Schwester meines Mannes und ihr Mann ist mein Schwibschwager.
0: Der Schwager ist der Bruder der Ehefrau oder aber der Mann der Schwester. Der Schwibschwager wiederum ist der Ehemann der Schwägerin. Genau, und
1: sie ist ja meine Schwägerin und er ist ihr Ehemann, also der Schwibbschwager.
0: Ich brauche das aufgemalt, ich habe hier gerade eine Grafik <lacht> aufgemacht, aber es ist, ist egal. Okay. Gut. Gut, Martin, pass auf, es geht weiter mit einer super, super einfachen Frage. Das sind was, die
1: gefährlichsten.
0: Was war oder ist das abenteuerlichste Kleidungsstück, das du im normalen Leben getragen hast?
1: Eine dreistrahlige türkise Tiara.
0: Im normalen Leben.
1: Ach so, du meinst, also, du meinst jetzt nicht im Fasching.
0: Nee, so eine Sache, wo du wo du sagst, okay, das habe ich früher getragen. Das war zu der Zeit auch einigermaßen okay, aber das dürfte man heute auch vielleicht gar nicht mehr.
1: Ich habe mir mal so eine ganz knallenge Amerika-Hose sozusagen <lacht> gekauft. Da sind die eine Jeans? Nee, nicht eine Jeans, das war Leinen, wirklich knalleng. Im Lendenbereich äh, sind die Stars, blau, und dann die Beine sind die Streifen, <lacht>
0: ähm, Schon mit so aufgedruckt, so mit so amerikanischer Fahne aufgedruckt, die, oder die, was? Die,
1: die, die, Sozusagen die Hose in sich ist die Fahne. <lacht>
0: Gibt es da Bilder von? Das müssten wir auf den sozialen Medien mal raushauen. Das wäre lustig. Komm, wir schwärzen auch dein Gesicht ein. Ja, ja. Super
1: Idee. Und äh, die ist schon, ähm, ja, die ist schon, schon, schon. Ja, schon.
0: <lacht> die ist schon. Ja. Also man muss sagen, diese Hose ist. Ja. Schon. Und wie alt warst du da? Oder wie Nein, lange ist es her? Sag ich nicht.
1: Na komm. Ich habe die Vikariat gekauft, weiß ich noch. Also sprich, dabei, ähm, meine ich, ja.
0: Ich, hast sie Mikajat unterm war. Talar getragen, so heimlich. <lacht> 27 du, kleine, du kleiner äh, Paradiesvogel, du. Mhm. Ja. Ich glaube, sie passt noch. Äh, jetzt kann ich mir gut vorstellen bei dir. <lacht> meine Lieblingshose, äh, die hatte ich Nein, äh, quasi. Nicht Hose,
1: was war das verrückt? Also, jetzt, wollen wir jetzt mal was. Was hm? war das Verrückteste, was du getragen hast?
0: Ja, das Normal. war auch eine Hose tatsächlich. Eine Hose? Aber die hat nach einer Weile nicht mehr gepasst. Deswegen habe ich die, habe ich halt T-Shirt hängen lassen. und Habe die mit so einem Einmachgummi habe ich die so oben weitergemacht, weißt du? Das war, nee, das war eine ganz spannende Geschichte. Das hat mir äh, damals ein, äh, ein Freund gezeigt, dass man das machen kann. Und zwar, wenn du eine Jeans nimmst und schneidest ganz unten ein Stück ab, dann hat die ja unten Fransen. So mhm. und dann nimmst du, beziehungsweise habe ich, Hot in, in, in Stundenlanger, <lacht> nein, du schneidest nur ein kleines Stück ab, in <lacht> Stundenlanger Arbeit. Die, ähm, die weißen Fäden, eine Jeans besteht aus blauen und weißen Fäden. Dann habe ich die weißen Fäden da rausgeholt. Das sind, die, das sind die horizontalen Fäden. Und dann bleiben nur die vertikalen blauen Ey. Fäden. Aha. Und die habe ich bis zu den Knien quasi hochgemacht. Und diese, diese, diese vertikalen blauen Fäden, die, die kringeln sich dann wie so Dreadlocks, weißt du? Aha. Das heißt, ich hatte so eine Hose, die ab den Knien nur noch so blaue Zöpfe runterhängen hatte. Das war so cool. Weißt du, wie ich meine? Ja. Da, das war. Sorry, aber ich fand die mega cool. Vor allem ja. habe ich dann auf dem, auf dem Buju, auf dem Bundesjugendtreffen, das so das, das freikirchliche Woodstock. Die Bundesjugendspiele für Christen. Habe ich mir dann, äh, ich mir dann so, ein, so, ein, so ein geiles Ding da drauf bügeln lassen. Und zwar äh, war das das Zeichen von der Band Bad Religion. Kennst du die? Mhm. Bad Religion hatten so das Kreuz in so einem Verkehrszeichen quasi so durchgestrichen. Mhm. durchgestrichen. Aber das war dann so, das war dann so. Das war ja mutig. Nee, 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 pass auf, das war dann so, ah, so äh, Reverse Provokant. Psychology. Ich hatte ein umgedrehtes Kreuz in so einem Verkehrszeichen und das durchgestrichen. Und dann stand darunter Good Religion. Ah. <lacht>
1: Verstehst du? Das war ja der mega konter das war
0: einfach der Mega-Kommentar. Und Ich habe äh, ich hab, ich hab wirklich selbstbewusst diese Hose getragen, mhm. auch äh, zu Freizeitgelegenheiten und so. Wie waren die und, Reaktionen? Hast du Komplimente von
1: eingesammelt? Oder?
0: Entsetzt über, belustigt über, äh, ach ich weiß nicht. Das, es nicht. Ich fand sie total cool, weil besagter Kumpel, den ich auch cool fand, der hatte die halt auch und der war schon mhm. ein bisschen älter und so. Von daher war das alles easy.
1: Ja. Ich fand ja immer früher schon irgendwie, wenn man was Neues hatte und sich nicht so ganz sicher war. Also, mein, eigentlich fand ich es schon gut, aber dann fand ich immer so diesen, wenn du es das erste Mal anhast in der Schule, das fand ich immer ein bisschen wie so ein
0: Spießrutenlauf. Total, ja. Ging dir wie auch wenn so? man bei Friseur war. Ja, genau. Ja. Und so. Das war was, wo ich mir auch heute, äh, heute wünsche, dass ich da mal mutiger gewesen ja, wäre und, und, und mich mal getraut hätte, mal irgendwie, äh, was weiß ich, Nagellack zu tragen. Nein, kleiner Scherz, aber. Ich,
1: mir da vieles, ich hätte einiges Lust gehabt, irgendwie einen Frisuren zu machen oder...
0: Ja, jetzt ist es zu spät, Martin. Jetzt ist jetzt zu spät,
1: genau. Da heule ich jetzt der vergangenen Pracht hinterher. Und dann ja. denke ich mir, Mensch, warum hast du dich so reglementiert? Bloß weil dann mhm. halt irgendwer irgendwas Blödes sagt. Mein Gott, wird immer irgendwas gesagt.
0: Das ist was, was ich meinen Kindern auf jeden Fall mitgeben will. Hör auf, außer bei mir natürlich, hör auf, auf irgendwas zu hören, was dir jemand ich sagt. Ich habe dich nee. erschaffen, ich kann dich vernichten. Ja. <lacht> genau. Und so gehst du mir nicht aus dem Haus. <lacht> ja, haben das deine Eltern mal gesagt? So gehst du mir nicht aus dem Haus? Nein. Bei mir aber auch, dafür nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch, auch eher so ein, so ein Ding bei Frauen, bei ich Mädels. Glaub, eher beim. Ja. Okay, Nein. komm. Eine Frage. Eine Frage haben wir noch. Wir kommen gerade aus dem Urlaub, so ein bisschen. Du. Ja, aber jetzt mal angenommen, ich gebe dir jetzt eine Woche Urlaub. Du hast Keinerlei Verpflichtungen. Du musst dich niemandem fügen. Du, du hast nichts zu tun, quasi. Du hast eine Woche komplett zur freien Verfügung. Was machst du? Wandern. Wohin?
1: Darf man auch zwei
0: Antworten geben? Nein. Ja, natürlich. <lacht> Entweder hätte
1: ich Lust in die Berge, tatsächlich, einfach um auch ein bisschen so Tapetenwechsel, mal eine andere Landschaft, oder ans Meer.
0: So eine also, Mehrtagestour, meinst du, würdest du machen?
1: Dann? Ja, einfach irgendwie, das würde ich jetzt ja noch schauen, ob ich jetzt sozusagen, aber einfach wirklich irgendwie so den ganzen Tag in Bewegung sein und einfach äh, schönes Meer ähm, erlaufen, genau. Ich glaube, Meer wäre auch sehr, weil Meer finde ich halt immer so dieses, wenn du auf, auf die See schaust, das hat irgendwie einfach, das hat automatisch einen Erholungseffekt, finde ich, also Du, du bist dann da und, und irgendwie so eine lange Strandwanderung oder einfach schöne Ziele dazu haben, wo du wirklich nicht irgendwie, wo nicht schon nach einer halben Stunde schon wieder was Hässliches kommt, sondern wo du <lacht> einfach mal so gehen kannst. So.
0: Wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr. <lacht> Fällt mir da uh -huh. ein. Ähm, was ich machen würde mit einer Woche Zeit, ich würde wahrscheinlich relativ exzessiv Lego bauen. <lacht> wir haben nämlich äh, äh, auch geschuldet meinem, meinem Achtjährigen. Onkels und Tanten haben vorletztes Weihnachten irgendwie zusammengelegt und haben eben so, du kriegst Lego ja kiloweise, ja? Wenn du bei Ebay Kleinanzeigen suchst oder so, hast hier Lego, Kiste 15 Kilo oder keine Ahnung. Ähm, und da ja, haben nein. wir ganz viel Zeug, was noch nie von uns zusammengebaut wurde, aber wir haben auch die Anleitungen dazu. Aber es fehlt einfach die Zeit und auch wenn du jetzt äh, wenn ich jetzt so zwei Wochen Urlaub hatte, haben wir irgendwie so, äh, sind wir erst hier im Urlaub, dann da im Urlaub und selbst wenn du hier bist, dann hast du auch keine Muße dich jetzt stundenlang ins Zimmer zu hocken und da Lego zu bauen. Deswegen ist es was, was irgendwie, glaube ich, für immer liegen bleiben wird, habe ich so den Eindruck. Ähm, aber ich hätte total Bock, das alles mal zusammenzubauen. Ich habe ja tatsächlich meiner Frau, die hatte vor einiger Zeit Geburtstag, da habe ich ein Lego-Set geschenkt. Und zwar gibt es von Lego eine Botanical Collection.
1: Wollte sie das auch? oder war das, einfach nee, weil das Nee, das wollte?
0: war eine Überraschung. Also meine Frau will auch immer überrascht werden. Werden. Das, ist, das mhm. macht das Ganze super schwierig, einfach immer. Also sie hat im Juli Geburtstag, ich bete schon ab Februar, dass mir <lacht> was Gutes einfällt. <lacht>
1: ähm,
0: und äh, sie steht auf, auf Garten und macht da viel und Hochbitt und überhaupt. Und dann habe ich gesehen, es gibt diese Botanical Collection von Lego. Und das ist ein Modell, das ist quasi ab 18, in Anführungsstrichen, also mit anderen Worten für Erwachsene gemacht. Warum?
1: Weil es so kompliziert ist oder?
0: Es ist schon, ja, es ist halt nichts, wo du hinterher mit Minifiguren rumspielen kannst und äh, Darth Vader irgendwie den Kopf abgeschlagen kriegt, sondern äh, du hast halt einen Bonsaibaum. Ich habe ihr einen Bonsaibaum geschenkt. Aus Lego. Aus Lego. Und sie hat sich gefreut. Die hat sich total gefreut. Oder? Das sie hat schön. sehr überzeugend so getan, als würde sie sich. <lacht> von... Nein, das, so, das war halt echt dann so die Überraschung, die Na, sie wollte. Sie hat
1: wollte. gemerkt, du wolltest, du wolltest ähm, äh, etwas treffen, was ihr Spaß macht, aber sie gleichzeitig
0: überraschen. Ja. Genau. Und ich habe außerdem auch noch was an Lego zu bauen, und da werden wir uns jetzt demnächst mal schön abends zusammen hinsetzen und bauen. Das ist doch super. Ich bin gespannt. Du brauchst nicht gespannt sein. Du wirst das Ergebnis nicht zu sehen bekommen, du Scharlatan. Also, du machst dich verstehe. doch nur lustig gerade. Ich
1: mache mich nicht lustig. Ich, ähm.
0: Das ist ja interessant, wenn du mit deiner Frau Lego baust. So, Nein, Die achte, mach Segen was und dann ist gut. Spaß
1: macht. Die Himmel der einen könnte die Hölle der anderen sein. Womit wir bei unserer Rubrik Was ist für dich Himmel und Hölle?
0: In der Hölle musst du den ganzen Tag auf Legosteine treten.
1: Oh, oh, da fällt mir ein, ich bin gerade, weil du auch nach James gefragt hast, vor unserem Gespräch irgendwie, ich bin... James ist
0: Martins Hund, muss man dazu genau, sagen. Genau,
1: James ist Martins Hund und ich bin, das hat aber nichts mit James direkt zu tun, sondern er hat, er hat draußen auch einen Wassernapf und ich bin irgendwie barfuß rausgelaufen, um was zu holen und bin volle Kanne mit dem einen Fuß in diesen Wassernapf gestiegen. Das ist, glaube ich, ungefähr so wie mit voller Wucht in einen Legostein zu steigen. Und das war so, dass ich echt dachte, so kurz Schnappatmung und dachte mir, ach super. Es war zum Glück der andere Fuß, über den das Auto damals nicht drüber gefahren ist. Jetzt sind beide Füße demoliert. Und Entschuldige und mal, du bist ins Wasser getreten? Nein, nicht ins Wasser, sondern an den Rand von
0: der Metall... Ach, ach so, ich dachte, du wärst mit dem Fuß ist, ins Wasser. Nein, okay, Wassernapf und, ja.
1: und das ist, der ist aus Metall und ich bin auf dem Rand... Mit voller Wucht, weil ich es halt nicht gesehen habe, voller Wucht draufge es hat, Ich hatte es noch nicht am Fuß, in der Fußsohle, in dieser, in dieser Talsohle, die man da hat, einen riesigen blauen Fleck. Der hat sich aber erst mit der Zeit dann
0: gebildet, so schön vielfarbig.
1: <lacht> so Oma, viel zu, was ist übel. Hölle, den ganzen Tag auf Legosteine steigen.
0: Genau. Mein, mein Highlight war neulich, ich bin tatsächlich, das ist, so ein, das ist so ein Stein, der tatsächlich, der ist aus so einem Krokodilbauset oder so. Und das ist halt ein Zahn. Also, das Auch ist de facto schön. ein Lego-Zahn und der zeigte hm. nach oben und hm. da bin ich drauf getreten. Oh. Das ist. Also, das ist noch viel schlimmer als ein normaler Lego-Stein, der halt, mhm. egal wie groß er ist, immer flach oben ist. Das Ding war spitz. Egal. Gut, hm. nachdem Gut. wir jetzt unsere Schmerzensgeschichten ausgetauscht haben. Brauchen
1: wir nur noch Gottes Schutz, damit sowas fernbleibe, würde ich sagen, oder?
0: Ganz genau, richtig. Und dafür haust du jetzt gleich noch einen Segen raus. Das war Pfarrer und Nerd äh, in der Ausgabe Nummer. 36, glaube ich, oder so. Wie gesagt, wer Bock hat, guckt nächste Woche rein. Da gibt es dann was zu gewinnen. Wenn ihr ein besonderes Thema habt, wo wir mal drüber reden sollen, könnt ihr euch bei uns melden. Pfarrer und Nerd at indeon.de wäre die Möglichkeit per E-Mail. Ihr könnt es auch auf Insta anschreiben oder auf Twitter oder auf Facebook oder wo ihr Lust habt. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Es ist immer noch cool zu sehen, wenn wir mal zwei Wochen nicht da sind oder ein bisschen länger, dass trotzdem jeden Tag Leute irgendwo auf der Welt eine Folge Pfarrer und Nord hören oder auch mehrere Folgen hören. Das ist super cool und das macht uns total viel Spaß und ich muss jetzt aufhören zu reden, Martin, bitte kannst du jetzt einfach mit deinem Segen anfangen, weil ich äh, bin gerade in so einem, äh, ich komme hier nicht raus!
1: <lacht> Sonst beschwerst du dich immer, dass ich dir ins Wort falle. Aber gut, ich darf jetzt. Ja. Also, ich lege los mit dem Segen. Und der Segen, das habe ich kennengelernt, das ist ein Kanon, den äh, ich, ich taufe und traue ja derzeit ziemlich viel und äh, bei der einen die haben mir ein Lied aus dem württembergischen evangelischen Gesangbuch gesagt, Mhm. Äh, Wer es gerade zur Hand hat, spontan, möge es <lacht> nehmen. Es ist die Nummer 569. Ja, und warte. Einfach, äh, wirklich ein Lied, das ich nicht kannte, aber total schön finde. Und das ist jetzt der Segen für diese Woche. Dass Erde und Himmel dir blühen, dass Freude sei größer als Mühen, dass Zeit auch für Wunder dir bleibt und Frieden für Seele und Leib.